0: I'm Muy buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Les saluda José Soro y está escuchando usted el episodio número 79 de este podcast. Hoy es 5 de agosto, el día lunes, y vamos a conversar junto a Jonathan Corrales y Randall Sánchez sobre los juegos de la ronda preliminar de Liga con CONCACAF 2019, que iniciaron el pasado la pasada semana, el día 30 de julio. Así que, bueno, bienvenido Jonathan a, a este episodio 79.
1: Muchas gracias José y un saludo para Randall que bueno sin duda alguna el ganador de la, de la jornada con los resultados obtenidos y bueno nosotros más bien nos va a tocar remontar y creo que para eso va a ser este este programa para justificar lo que lo que vamos a, a colocar ahí en la sección de fichitas más adelante.
0: Un poco de suerte ahí que tiene que ver con el Forge FC y el Antigua. Bueno Randall, ¿cómo le va?
2: Muchas gracias, José. Jonathan, muchas gracias por reconocer el esfuerzo y el conocimiento. <risa> en... <risa> La humildad suya. La humildad. <risa> no me contento de compartir con ustedes el día de hoy con los amigos y amigas de Centroamérica en este espacio del fútbol centroamericano que cada día va a crecer y crece más.
0: Bueno, y que también nos convoca de nueva cuenta junto al episodio anterior para hablar de esta Liga CONCACAF. Recordemos tercera edición de este campeonato y estamos hablando de la ronda preliminar Y pasamos de una vez a, a la materia eh, Real Estelí Santa Tecla El partido se disputó en el Estadio Nacional de Managua El martes 30 de julio Y un partido interesante Ganó el equipo local 2-1 a 1, eh, El equipo nicaragüense frente a los tecleños El primer gol de Lucio Barroca Un tiro libre muy bueno del el argentino ahí en el 1-0 El empate llegó por Andrés Flores Al 34 y el 2 a 1 definitivo, eh, Juan Barrera, la estrella del equipo del Estelí, que repetimos, jugó en Managua por las razones que ya comentábamos la vez anterior: de la no eh, a, el no aval de parte de la CONCACAF para el estadio Independencia. Jugaron en otro estadio, pero a pesar de eso, el equipo de Estelí logra lograr el triunfo. Tal vez, Jonathan, un análisis general de este partido y cómo viste al Estelí, digamos, a pesar de, de no jugar en. ...como local en su en su estadio al norte de Nicaragua... Eh, ...siempre tuvo un buen rendimiento... ...y logró el objetivo de que era derrotar al, al equipo de, de Santa Tecla.
1: Sí, yo a, a diferencia de lo que pensaba... ...que sí se iba a notar un poquito más esa localía... Eh, ...creo que por el contrario... ...no fue un punto determinante en el partido... ...tuvo afición... ...pero sobre todo creo que el Real Estelí... ...supo manejar muy bien los tiempos del partido... a ¿De qué me refiero con eso? porque por supuesto que hubo momentos en donde el Santa Tecla tuvo mayor posesión de pelota, donde presionó mucho más al Real Estelí, pero supo contener esos, esos ataques, resguardarse defensivamente y por supuesto en los contragolpes, en donde el equipo nicaragüense sacó muchísimo provecho y creo yo, eh, con justísima razón, el... el no solamente la anotación, ¿verdad?, de Juan Barrera, sino en términos generales el partido completo que hace, fue el que remató más a Marco, fue el que generó mucho más peligro en, en el área contraria y por el otro bando, en el caso de Santa Tecla, superior en términos generales, línea por línea, hombre por hombre, tiene un mejor plantel, sin embargo en el terreno de juego nunca se sintió cómodo, no, lograr, no logró entrar en ritmo y... Una situación que incluso creo que usted más adelante lo va a comentar. El Santa Tecla pareciera que en el campeonato local tampoco está calentando todavía motores y pareciera que este torneo lo está tomando un poco frío.
0: Interesante lo que hablamos la vez pasada de las fichas del Estelí, verdad que apuntaban a mejorar mucho el rendimiento en esta competición internacional. Hablábamos de Juan, eh, Juan Barrera, que al final resultó en el mejor jugador del partido según CONCACAF. Eh, Jaime Moreno, Marco Granados, Lucio Barroca y Jesús Leal. De ellos hablábamos la vez pasada, todos jugaron. En el único caso fue Jaime Moreno que entró eh, de cambio, pero aún así tuvo minutos. Lo que da cuenta, la mitad del equipo prácticamente con fichajes nuevos. Randall. entonces, sin duda que se preparó y, y, y la, la planificación deportiva del club fue para competir bastante bien en esta liga con Cacaf
2: 2019. Sí, como, como lo dijo Jonathan, fue un partido interesante. Eh, Sí creo que, y comparto con Jonathan que es más equipo el, el Santa Tecla, eh, que no sé si les afectó el, el cansancio el viaje, que creo que fue un autobús o no sé qué, pero porque cuando ellos cuando ellos tomaron la, tomaron la batuta del partido, se notaban muy, mucho más rápidos, mucho más ágiles, pero igual no, lo, no supieron contrarrestar un, un equipo nicaragüense que empezó muy bien, eh, tuvo una, una baja cuando salió este jugador Betancourt, creo que fue les, lesionado, que fueron los mejores momentos del, del equipo rival, pero sí sí debo reconocer algo, el ritmo del partido fue muy lento, pero debo reconocer que ambos equipos tienen, tenían criterios muy, muy buenos sobre el manejo del balón eh, tocaban muy bien el, la pelota eh, detangulaban bastante bien eh, el, en algún momento el Estelía tomó en el segundo tiempo una mejor confianza en la mano de un jugador que creo que es dotado a nivel de Nicaragua, que es muy dotado que es Juan Barrera y y de alguna otra manera, eh, eso fue un punto muy a favor del, del Estelí, que su estrella se enganchara en el segundo tiempo y que y realmente hiciera jugadas muy buenas. Lástima, digamos, creo que el Estelí le hace falta potencia en la delantera. Es Juan Barrera y el resto, que a ver qué hacen, ¿verdad? Eh, inclusive una jugada en el primer tiempo que Juan Barrera se quita a tres jugadores y se la pone un, a, un, a un chico que entró de cambio y se le va la bola por debajo de los pies, frente al portero, entonces... Eh, pero aún así, en términos generales, creo que el partido cumplió mis expectativas. Yo esperaba esperaba menos del, del, del desarrollo, y me, me gustó mucho el criterio que tienen ambos equipos y, y creo que va a ser una serie en la vuelta bastante interesante.
0: Yo la jugada que comentaba Randall, eh, de, donde desaprovechó el Santa Tecla quizá el, un gol más. Bueno, hubo varios, ¿verdad? El Steli, uh, perdón. Uh -huh. Hubo varias jugadas, un remate... Eh, Barrera juega a la derecha y él hacía el enganche y remate de izquierda ¿verdad? la jugada típica de él y hizo varios remates de, pegadísimos al ángulo de derecho del, del portero del salvadoreño eh, Jonathan, ¿cree usted que el Estelí pudo liquidar la serie en este partido? a pesar, digamos, o, o más bien eh, gracias a ese montón de opciones que desaprovechó
1: Sí, y bueno tuve la oportunidad de, de observar el partido con nuestro amigo Pablo González a quien le mando un saludo y lo comentábamos que el Real Esteli deja vivo al Santa Tecla porque el Santa Tecla es muy fuerte en casa y si bien es cierto no anda bien en la liga local es un equipo que podría digámoslo así fácilmente resolver el encuentro en su propio terreno sin embargo por supuesto aquí aquí va a venir un poco lo que lo que estábamos eh, diciendo que el Santa Tecla viene eh, dando ciertos tumbos verdad viene con algunos problemas para para resolver los encuentros, pareciera que no entró entró fuerte o no anda fino en el, en el campeonato local y eso podría eh, afectarle también en, en la participación en la CONCACAFLIC. Y sin adelantarme todavía a la sección yo de las fichitas, yo pienso que, que el Santa Tecla sí le va a dar eh, vuelta al marcador, sobre todo tomando en cuenta ese gol de visita que creo que sería fundamental o va a ser fundamental.
0: Muy bien Jonathan, y sobre ese rendimiento del Santa Tecla es importante mencionar que, bueno, recordar que ellos iniciaron el, la primera división de esa temporada de apertura 2019 contra el Chalatenango, 3 a 0, una victoria importante, y este fin de semana jugaban contra el Jocoro FC, donde perdieron 2 a 1. El partido se desarrolló en Santa Rosa de Lima, que es una ciudad cercana a la frontera con Honduras, así que el Santa Tecla tuvo que hacer un desplazamiento bastante extenso. Desde la capital prácticamente, donde está cercana a Santa Tecla, hasta eh, esa comunidad Santa Rosa de Lima, eh, del Jocoro FC. Y pues recordamos que la semana pasada estábamos conversando de esa circunstancia, Randall, de que el Santa Tecla, lo que usted mencionaba, tuvo que desplazarse en bus hasta Managua. Bueno, ahora, prácticamente tres días antes, un nuevo desplazamiento, prácticamente más de 400 kilómetros y de vuelta. Este, habrá que ver si eso al final va a afectar como usted sugiere que quizá afectó el, el rendimiento del equipo salvadoreño en Managua yo diría que estoy de acuerdo con usted o sea un, un viaje tan tan extenso lo que decía el portero del Santa Tecla pasar las fronteras verdad que era tediosísimo y duraron muchísimas horas en llegar por supuesto que eso eh, tiene incidencia creo yo y eh, ahí, ahí se la compro eh, por su parte eh, el Real Estelí llegó el domingo por la tarde al Salvador y, eh, a diferencia del Santa Tecla, no disputó su partido de Liga Nicaragüense. Interesante, se jugó la Liga Nicaragüense, la, la jornada de, del torneo local, y no hubo partido que le tocaba contra el Deportivo Ocotal, lo cual vemos que hay un interés, eh, obviamente, digamos, la Liga, apoyando la representación de su campeonato a nivel internacional con el Estelí, eh, posponiendo una una fecha tan importante para el equipo del Norte de Nicaragua. Hablar del Santa Tecla, ya eh, el fin de semana en ese partido contra el Jocoro FC, ya jugó Brian Tamacas, recordemos que jugaba en el fútbol paraguayo, y re ya regresa al Santa Tecla, lateral derecho. Por cierto, cometió una falta de penal en ese partido contra el Jocoro y ya podrá jugar, según, eh, según conocemos, en este partido de vuelta contra el Estelí. Es una de las fichas digamos, que da esperanza al equipo tecleño de cara a este partido Rundley. Y nada más ve al, ve al dato. Lo que anunciaba el Santa Tecla en redes sociales. Las entradas. Eh, la gradería General Sur, un dólar el costo. La General dos dólares, tribuna siete y platea veinte. ¿Cómo ves esos esos precios para para este partido que va a ser en el estadio Las Delicias? Van a jugar de locales ellos.
2: Yo 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 creo que ellos sí le están apostando a la localía. Le están apostando a la efervescencia de su público. Es un partido que, que ellos tienen que sacar, con un gol es basta. Y entonces el factor motivación, recordemos que el fútbol es un deporte muy emotivo, ¿verdad? Donde las gradas influyen mucho, quizás a diferencia de otros deportes. Entonces yo creo que ellos sí le están apostando a esta, eh, despertar de su afición. Yo sí creo, José, lo que comentaste antes, de que yo sí creo que sí les afectó el cansancio. Por eso es cuando digo yo, para mí el, es, el Santa Tecla sí es más equipo que el Estalí, pero los vi como... Eh, apaciguando fuerzas verdad? que en determinados momentos cuando ellos querían tomar la batuta del balón del, del partido simplemente la tomaban y se notaban más rápido los jugadores, se notaban con mejor dominio del balón, con mejor llegada posiblemente ya en los últimos minutos son, ya, ya el equipo hizo una acción desesperada, metió un defensa central tengo entendido según lo que decían los narradores a jugar de delantero a la Waston eh, pero sí creo que de algunos momentos sí les pudo haber afectado el, el cansancio porque también te cambia la logística, porque tengo entendido que Estelí está a dos horas y media de Managua, si no me equivoco. O sea, son dos horas más de viaje de lo que tenían planeado ellos en su en su ruta original, ¿verdad? Entonces, eh, sí puede ser. Vamos a ver ahora, eh, tampoco al Estelí le vi gran condición física. Al Estelí se cayó Juan Barrera, se cansó y fueron los últimos minutos donde no pudieron pasar casi de media Yo cancha. comparto eso,
0: si, si Juan Barrera hubiera tenido una muy buena condición física, ahí, ahí hubiera anotado un par de goles más. Sí creo que un un bajonazo del partido a partir del minuto 70 prácticamente después del del gol de, de Juan Barrera par de acciones más de gol y después se calmó mucho, ¿verdad? Y uh -huh. eh, bueno hablando del Santa Tec, del Real Esteli, perdón, la directiva de este equipo nicaragüense eh, anunciaba en redes sociales que puso dos buses a disposición de, de la de la afición para ir hasta Santa Tecla. Ahí veamos el, el la importancia que tiene para este club, creo yo. Eh, su prioridad número uno, eh, pasar la serie y, y ver si clasifica la, a la Champions, ¿verdad? A mí,
2: a mí me gustaría preguntarle a algún preparador físico si realmente es conveniente haber cancelado su partido, porque recuerde que ellos si acaso tienen una fecha, fecha uno, ¿verdad? La Liga Nicaragua ellos vienen comenzando el campeonato y la verdad es que se si no pasa el efecto a los equipos de la MLS cuando juegan la CONCACAF, que ellos arrancan con dos partidos y se Tan nota el ritmo. El, se nota el ritmo, entonces no sé qué, porque tampoco estamos hablando que Nicaragua y El Salvador están a grandes distancias ¿verdad? Entonces no sé, te, me gustaría saber ver el, ese resultado si le puede afectar más a uno que al otro ¿verdad?
0: Bueno, en todo caso vamos a ver el rendimiento de estos de estos equipos el martes, se jugará el martes 6 eh, la, el partido de vuelta y donde el, el Real Steel tiene la, la ventaja de apenas un gol, 2 a 1, el 1-0 de Santa Tecla pasa eh, Santa Tecla por el gol de visita, como ya le indicaba Jonathan y el ganador de esta serie, recordemos, va a jugar contra Asociación Deportiva San Carlos de Costa Rica en los octavos de final. Bien, compañeros, pasemos al, al otro de los partidos de nuestro interés. El miércoles 31 de julio se jugó el Belmopan Bandits contra el Deportivo Saprissa. Ganó el equipo de Costa Rica 1-3. Los goles llegaron al minuto 13 por Manfred Ugalde, prácticamente el jugador revelación del equipo morado. El 1-1 Jeffrey James, un golazo fuera del área del equipo de Belice. Johan Venegas, eh, de penal, si no, si no mal recuerdo, uh -huh. el gol al minuto 42 y el 44, un contragolpe bastante bueno del Deportivo Zaprisa y el gol de nueva cuenta, el doblete de Manfred Ugalde, 1-3, terminaba así el primer tiempo y así terminó el partido. Jonathan, ¿qué podemos analizar de este juego en Belice, donde... Lo decíamos la vez anterior, el equipo de Belmopán había jugado contra el Walter Ferretti y contra el Motagua y estos equipos habían ganado 0-1 en aquel momento, ¿verdad? En las dos ediciones, eh, las dos primeras de esta liga con CACAF, y llegaba el prisa como una incógnita y creo que solventó bastante bien, pero la pregunta es, ¿pudo sacar más provecho el prisa de este partido, Jonathan?
1: Eh, yo, yo creo que sí y tiene que ver mucho tal vez con la idiosincrasia costarricense... Eh vamos a ver, a ver no, tal vez no es la idiosincrasia, cierta cultura futbolística en donde cuando el partido está fácil eh, no, se, no se tiende a meter toda la carne, verdad Todo el, toda la potencia, porque imagínate lo, lo distinto que hubiese sido que esa presa viniera con un 1-5, si, por ejemplo, y, y pudo hacerlo, o sea, tuvo, tuvo chances y, y definitivamente le bajó mucho el ritmo. Creo que ahí tal vez se le faltó un poco más de... de vamos a ver, le faltó un poco más de, de ímpetu y, y de competitividad, de haberle hecho más daño al Bandits, que con todo y las limitaciones eh, evidentes durante el partido, incluso pudo haber notado tal vez uno más, este, en términos generales, bueno, a lo que pude observar, un, un sistema táctico 3-5-2, 3-4-3, por ahí, ¿verdad? el, el, el el técnico costarricense Leroy Leroy Lewis cambió un poco ahí el tema del medio campo de hecho creo que lo más significativo es ese cambio que hace cerca de los de los 20 minutos cuando saca al, al delantero número 10 Robertinho y mete al hondureño este, Jeffrey James que es el que le cambia la cara totalmente al equipo creo que es en la segunda o, o primera bola que toca hace un remate a Marco y, y un golazo y era el, era el jugador que, que movía los hilos del, del equipo ahí en el medio campo y por supuesto con lo que pudiesen hacer eh, gente como Georgie Welcome el mismo Guerra y en el segundo tiempo también el ingreso de Jerry Palacios o sorpresa sea, ordenado en ese sistema en realidad pare, pareciera que el sistema en términos generales es un 4-3-3 lo que usa Walter Centeno pero tiene un cambio defensivo que es el 1 4 1-4, este, por el posicionamiento que tiene de, de Haden y eso le, le permite dar un poquito de equilibrio y libertad a lo que es Mariano Torres, darle libertad a, a, a Zunhander, darle libertad a Leal y, este, y por supuesto es lo que lo que está haciendo Manfred Ugalde y también con Johan Venegas, que está teniendo una buena temporada ahí, de bueno, en este partido no solamente el gol, sino también sumarle una asistencia y creo que está teniendo un aporte muy importante eh, ganándole la partida ahí en la posesión tal vez a Cristian Bolaños hay que ver qué va a pasar ahí por ese lado pero eh, sí me parece ese, que tal vez a Prisa le faltó un poquito más de ímpetu y ojo porque sigue teniendo eh, o sigue mostrando ciertas deficiencias a nivel defensivo en el torneo local el fin de semana tuvo un encuentro bastante tranquilo contra el Guadalupe pero se eh, siguen observando deficiencias defensivas que eh, tal vez contra equipos de un de mayor calibre pueda verse
0: en problemas. De hecho, el bueno el partido quedó 4-1 eh, contra Guadalupe y ese gol de Guadalupe fue un error en salida, como suele suceder con Zaprisa en los últimos meses. Ese es el error típico que se convierte en gol de los rivales. Y Randall, hablábamos un poquito del estadio de la vez pasada, ¿verdad? que, que nosotros decíamos. Eh, bueno, no le aceptaron la cancha al, a San Carlos La CONCACAF no avaló el, el, el terreno ¿Cómo estará este, este estadio? Y la verdad que sí, la cancha se observaba bien Pero hablando del rendimiento del equipo del, de Belmopán, ¿qué, ¿Qué opinión le puede brindar a usted a, a un equipo como este? Que eh, si bien es uno de los más fuertes de su país No presentó mayor oposición
2: al equipo de, de Costa Rica yo, yo vi un equipo eh, inocente digamos ya su entrenador Cherry Lewis había dicho que era un equipo casi amateur con jugadores muchos empleados públicos que, que trabaja que digamos entrenan de, de noche y trabajan de día, o sea, no son profesionales. No son profesionales. Entonces yo, yo el partido lo veo en dos momentos. Sapisa empieza con el ímpetu, un equipo grande, pero cuando se lleva el gol, que fue un golazo del hondureño este James, Sapiza entra en una etapa de dudas que lo veníamos hablando, que también Sapisa no venía bien en el campeonato, se ven sorprendidos por ese equipo, se ven, se comienza a ver mejor el Belmopán y si no es por una jugada realmente inocente, y, y lo voy a decir tonta, del defensa de un gigantote que tienen atrás, que no recuerdo el nombre, que bloquea una jugada como si estuviera bloqueando en voleibol, y, y le regala a Sapisa un penal, verdad entonces que Sapisa vuelve a retomar confianza, entonces ya se va adelante del marcador. Pero sí de un momento en que de sus fantasmas, eh, recorrieron por la cabeza de ellos. Y entonces se vio mejor el equipo del Mopam. Ya en el segundo tiempo, eh, ten, bueno, mató sus opciones. Dos bolas en los postes también. Tampoco, Creo que dos, dos bolas. Pero, dos bolas en los postes. O sea, también, tampoco es que se, no, no tuvieron sus su llegadas. Y eso también pone un poco nervioso al equipo de Zapisa Que lo que mejor le pudo haber pasado fue haber goleado este, en este fin de semana. Porque... Porque la afición, leyendo redes sociales, leyendo páginas de aficionados de Zapriza, eh, lo habíamos comentado en, en, en el programa anterior, si Zapisa no ganaba este partido, lo iba a ganar. Pero si no lo ganaba con Vicente y Sobrado, la afición se lo iba a reclamar. Pero a ello, se vieron que el estadio Zaprisa no se llenó el, el domingo, ¿verdad? A la afición no le gustó el partido. Ya en el segundo tiempo, posiblemente, para evitar cualquier sorpresa, cualquier error, Zapisa juega mucho a controlar el partido... Ya con un 3 a 1 un golazo este chico, que es una revelación dentro del campeonato. Ugalde. Ajá. Eh, entonces, ya yeah, el partido realmente creo que fue el más, con todo respeto, el más malo de todos los que hubo en la liga con CACAF. Porque vimos un equipo poderoso que no quiso. No sé si por, digamos, yo comparto con Jonathan, eso es una, una cultura aquí del costarricense, pero también siento que jugó mucho el evitar sorpresas también, ¿verdad? Porque imagínense un 3-2 a que más se hubiera visto, les pegaron dos balas en los postes, imagínense cómo hubiera reaccionado la afición eh, eh, por ese resultado y un equipo que no tiene realmente los argumentos para poder ganarle a un equipo como prisa Entonces fue un partido realmente a mi parecer simple y de trámite.
0: Manfred Ugarte resultó en el jugador más valioso del partido según la CONCACAF, que esta designación la realizan eh, los aficionados mediante votaciones en redes sociales y como ya lo mencionamos, el Saprissa ganó 4-1 en su juego del campeonato costarricense y por su parte el Bandits jugó en la Premier League, ganó 6-0 en su juego de, de campeonato que fue el día sábado por la noche contra el Plasencia Assassin's. Los asesinos. Está un poco raro ese nombre, pero...
2: Bandidos contra asesinos.
0: Sí, pero lo... lo... Sí. <ríe> <ríe> un poquito violento los nombres de los sí, clubes en, en Belice. El tema es que ganó 6 a 0, ¿verdad? Entonces, ahí también ponían fotos en redes sociales de su viaje a Costa Rica. Sí, lo hicieron en avión ellos. Y llegaban justamente el, el, día, el día domingo a la capital costarricense bueno entonces el partido de vuelta se disputará el miércoles 7 de agosto a las 8 de la noche hora de centroamérica eh, prácticamente bueno 3 a 1 tendría que ocurrir algo excepcional para que Zaprisa quede quede fuera de esta serie y recordemos que el ganador de esta serie que por, por ahora es el deportivo saprisa se enfrentará al campeón del salvador el águila así que sería ya en octavos un enfrentamiento Bastante fuerte para el equipo de Zapriza en caso de mantener el resultado tal cual está. Y pasamos más al norte. Vamos hasta Ontario, la provincia canadiense, donde el Forge FC jugó el jueves primero de agosto contra el antigua Guatemala Football Club. El partido termina 2 a 1. Una victoria canadiense que, bueno, por, por cierto... A, a Randa lo catapultó ahí en el liderato de las fichitas. No, a Jonathan.
2: El, el, el ah, iba fue, por fue por Jonathan, sí. sí. Empezó ganando
0: <risa> la antigua. Gol, gol de Edgar Pacheco al minuto 33. Daniel Crutzen al 46. Y David Chauvinier en el último minuto prácticamente 90 más 1, 90 más 2. En un gol de, de último aliento. El 2 a 1 que adelanta la serie para este equipo de la Premier League canadiense. Contra el equipo de Guatemala. Y que prácticamente iba a ser un 1-1 uno uno y pasa a un triunfo eh, canadiense que se, se verán las caras de vuelta esta semana. Entonces, conversar un poquito, tal vez con, con estadísticas, un partido donde la antigua remató nueve veces a marco frente a cinco remates del equipo canadiense. Dos remates a marco cada uno y la posesión estuvo en el equipo canadiense 56% frente a 44% bueno al final entonces el partido con un 2 por 1 y la estrella o el, el héroe del partido David Chonier que logra ese gol de último minuto y pone eh, un poquito más o menos complicadas las cosas para el equipo canadiense porque ese 1 1 le obligaba a ganar en, en Guatemala, Randall no sé si pudo observar por lo menos el resumen porque este partido fue a las 4 de la tarde yo yo al menos no pude no pude no observarlo, si vimos eh, el segundo tiempo una parte pero eh, viendo que el Antiguo estaba sacando un buen partido, un buen resultado, pero al final todo se cayó en ese último segundo del partido.
2: Eh, bueno, igual que vos, eh, no pude ver el primer tiempo, tenía compromisos laborales. Sí pude ver la mitad del segundo tiempo, pero jugué por un resumen bastante completo que, se, que circula por, por internet. El Antiguo fue el que tuvo las mejores opciones de peligro. Eh, el gol de Antiguo fue un colazo de antología, realmente un muy buen gol. Y, y bueno, como lo dije anteriormente, sus equipos canadienses no son malos tampoco, ¿verdad? O sea, están debutando, están naciendo apenas como clubes y conociendo sus primeras competencias internacionales, pero eso le permitió tener sacar un poco el oficio de un equipo local, ¿verdad? Entonces, eh, casi que por ímpetu y, 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 y pundonor pudieron darle la vuelta al marcador, según lo visto, pero la antigua no jugó un mal partido, lo que pudimos ver y lo que vimos en resúmenes. Y, se, y pudo haber sacado un poco más en esta visita a Canadá.
0: Jonathan, no sé si pudiste observar algo de este juego, pero como decía Randall, eh, bueno, el equipo canadiense al final logró sacar la, la tarea y, y llevar un poco de ventaja ante el equipo colonial.
1: Y hay que decirlo, José y Randall, que la diferencia entre ambos equipos fue muy poca. No solamente a nivel estadístico, como antes usted lo mencionaba, sino en el accionar durante, el, durante los, los 90 minutos en el terreno de juego. Incluso pareciera que lo, los, los mejores jugadores estuvieron en la parte defensiva. Eh, destacar la, la participación del número 5, Daniel Crutzen, de, del equipo del Forge. Y en el caso de del Guastatoya, Pinto este, Samayoa, eh, de la antigua de Jonathan Samayoa que creo es seleccionado nacional y ha estado ahí con participación y definitivamente tuvieron un buen partido sobre todo en la, en la recuperación de balón eh, por ejemplo muy poco lo de ángel lo de Porras poco lo, en, en, el, en el ataque de la antigua gente que se esperaba un poquito más y por supuesto que, que eso fue mermando y, en, y a balón parado donde el Forge es, saca ventaja en el, do, en el gol que viene del tiro de esquina y, y nuevamente hay un error a, a, al final para que le da la, la victoria sobre la hora. Yo diría que, que es un buen resultado para el Forge, pero nuevamente hay que decirlo, la diferencia entre ambos equipos es muy poca. Por lo cual, para el partido de vuelta, no espero tampoco que, que exista una diferencia tan, tan amplia entre ambos ambos cuadros, aunque por supuesto ahí lleva las de ganar el equipo de, de la antigua. ¿Por qué? Por, por supuesto, ese ese gol de visita.
0: Justamente viendo el mapa de calor ahí, la, la mayoría de acciones eh, se concentran en la mitad de la cancha.
2: Jonathan, digamos, nosotros que no pudimos contemplar todo el partido, solo pudimos ver una parte del segundo tiempo pero en el resumen se vio que antigua tuvo muy buenas llegadas a diferentes o sea tuvo mejores llegadas que el Forge o, o no fue así
1: eh, en cuanto a en cuanto a los remates igual está muy parejo pero lo que es remates a Marco eh, con CACAF reporta dos para cada uno en el caso de, de Instat de las estadísticas de Instat tira que hay tres remates a Marco de del Forge y tres del antiguo entonces tal vez es un tema de de, percepción. De, la, de la percepción en el resumen, tal vez las jugadas más claras eh, para el equipo del Guastatoya perdón, antigua. de la antigua y yo lo que puedo decir es que durante los primeros minutos que es que la el, el antigua se pone, se pone adelante, no parecía tener problemas, o sea el Forge no estaba generando en ese momento peligro pero es en el, el segundo tiempo donde tal vez empieza un poco el nerviosismo y el Forge a, a meter un poco más de presión por supuesto que nada así con una claridad que, que pueda evidenciarse fácilmente. De hecho a nivel táctico ambos equipos salen con un planteamiento 4-3-3, lo que lo cual hacía también que se anularan los espacios y, y poco movimiento, poca dinámica verdad para para lo, para sacar provecho.
0: No y, y dos remates a Marco para cada equipo da cuenta de un partido con pocas. Con pocas emociones. Y la posición de la pelota la tuvo el equipo canadiense. 56% frente a 44. Aquí es importante mencionar. El partido de vuelta va a ser en el Doroteo Gamos Flores. No jugarán en la ciudad colonial. Eh, le pasa lo mismo que, que le pasó al Real Estelí. ¿verdad? Que va a tener que ir a otro estadio. Vamos a ver cuánto podrá influir. Pensemos que bastante. Al menos en el tema de ambiente. ¿verdad? Ya lo veíamos eh, con, con el Estelí. ¿verdad? Que el estadio de Managua estaba se veía vacío por la magnitud de sus instalaciones, en virtud también de la distancia larguísima para desplazarse. Aquí la distancia entre Antigua y Ciudad de Guatemala no es tanto, son como 40 kilómetros, pero no es sencillo ¿verdad? trasladar a, a toda la afición que podría llegar a, al estadio pensativo. Y allí, digamos, sí hay una, un, una desventaja para el equipo guatemalteco, pero con la esperanza de que un 1-0 les ponga con, con ese pie, eh, o más bien con, con todo el cuerpo, en esa serie contra el Olimpia, que es quien espera al ganador de, de esta serie. Eh, un elemento importante eh, allí es, bueno, ya lo mencionamos, David Chonier fue el jugador del partido, según ConcaCAF, y eh, uno de los jugadores que disputó el, este partido, Emery Welshman, eh, estaba a préstamo por el Cincinnati FC, ya fue, eh, digamos que, devuelto. devuelto a este equipo. Entonces, en medio de esta eliminatoria, ve cómo son las circunstancias en la Concacaf, en medio de esta eliminatoria, el equipo dueño de Emery Welshman lo solicita y no va entonces a estar en el partido de vuelta, según la propia página eh, de redes sociales de este equipo canadiense. Bueno, el equipo canadiense no disputó por torneo local este fin de semana y Antigua sí. Antigua jugó contra el Deportivo Iztapa, le venció 0 por 1, estuvo jugando de visita al equipo colonial, Así que, bueno, tuvo una victoria, lo que usted hablaba, Randall, de mantener el ritmo de juego, ahí lo, lo mantuvo entonces en este caso el equipo de Guatemala. Bien, pasemos a la siguiente llave, que es un poquito más clara, alianza contra el San Francisco, partido que se disputó en el Estadio Coscatlán, El Coloso de Montserrat recibía a este equipo panameño, que ya lo hablábamos, debutaba en, la, en esta competición, y bueno, debutó con una... Estrepitosa goleada 5-1. Ganó el equipo de Alianza. Goles de Jonathan Jiménez, Raúl Peñaranda, Wesley Cabrera, un autogol del equipo panameño, Marvin Monterrosa y Enrique Soto, los cinco goles de la Alianza, y Wesley Cabrera. El mismo que hizo el autogol fue el gol del San Francisco. El jugador del partido, Raúl Peñaranda, según la CONCACAF, y un partido donde, bueno, poco se puede analizar de una eh, goleada tan tan contundente Randall, de donde está, estamos hablando de uno de los grandes de Centroamérica, que golpea la mesa para decir aquí estoy.
2: Sí, que se, que se puede decir de un partido que queda 5-1, ¿verdad? Es, es poco lo que, aunque algunos digan siempre, el marcador no refleja lo que se vio en la cancha, pero sí fue una avalancha el equipo de la del, del alianza, que ya lo habíamos visto en la Copa Premier Centroamericana, que a pesar de ser un torneo amistoso, ya digamos la liga deportiva partido de la Juvencia le jugó con suplentes y, y también comió el polvo con una goleada. Entonces es un equipo que está muy bien estructurado, que juega muy, toca muy bien la bola, el balón, perdón, eh, por las bandas. Tiene un muy buen toque y tienen prácticamente una selección salvadoreña jugando con ellos. Entonces eso se le da un plus. De parte del equipo eh, panameño muy decepcionado. O sea, viene a romper un poco la línea de lo que han venido haciendo los panameños en en este torneo, la, habíamos comentado el proceso pasado que ellos habían tenido una huelga y toda la cuestión, no sabemos cuál es la realidad dentro del equipo, pero sí me pareció que no metió ni las manos O se pudo haber hecho un poco más se habló de que tenía nombres importantes también en su momento y realmente es una serie que creímos, porque los tres votamos por la alianza, pero no creímos que fuese a ser tan fácil no creo que le pueda dar la vuelta en, 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 en Panamá eh, salvo algún accidente por como esto pudo ser un accidente, pudo darse un accidente también en Panamá. Ocuparía un 4-0. Un 4-0, pero aún así, digamos, este equipo de la Alianza es un equipo que tiene muy buena autoestima. O sea, ellos están, están, eh, se están creyendo cómo están jugando, o sea, se les nota que juegan de memoria y apenas están empezando el campeonato. Entonces, yeah, vamos a ver, yo creo que sí, las fuerzas fueron muy, muy... De los partidos, a excepción del Saprisa, del Mopán, que ya se sabía, y aún así Zapriza no lo demostró en cancha tan contundente, el Alianza sí demostró una superioridad muy, muy fuerte sobre San Francisco.
0: Randall, pero este partido sí fue mucho mejor que ese partido de Zaprisa. O sea, en este partido se vieron mucho mejores jugadas. Ah, sí, claro. eh, bueno, un, un estadio con más ambiente de lo que veíamos en el mm. estadio Isidoro. Isidoro, no sé qué, de Belice, que apenas le caben 3.000 personas. Acá el Cuscatlán, uno de los más grandes, sino el más grande de Centroamérica. Sin embargo, no vemos esos estadios llenos, que es lo que hablábamos hace muchos episodios acá, de que sería lo ideal, ¿verdad?, ver esta competición desde estas fases ya con estadio lleno, ¿verdad?, que sea considerada como una competición internacional, como lo merece. Eh, bueno, pues ya le veíamos le, le el...
2: cuento que llena Cuscatlán, tampoco San Claro, ¿verdad? pero se, se sí. llena,
0: se llena. Bueno, lo, lo logró en la Liga de Campeones de CONCACAF contra el Monterrey. Obviamente un, un rival de peso, pero suponemos que esa si alianza va a ir eh, eh, superando las diferentes fases. Podría ser uno de, los, de esos equipos que llene este escenario. Eh, Jonathan, quería preguntarle, ya con este 5-1, ¿usted ve sentenciada a esta serie entre Alianza y San Francisco?
1: Sí, ya ese, este sí tiene como diría Pablo, carácter de liquidado para el San Francisco, que ya ustedes lo mencionaban, el tema de la, de la huelga pudo haber afectado, sin embargo le había ganado el Tauro. Y el fin de semana, una, una jornada decepcionante en el fútbol de Panamá, con creo que fueron cuatro, cuatro empates a cero. O sea, imagínate la pobre gente que fue a, a observar todos estos partidos. Y, ¿Y qué se puede esperar de la, de la vuelta? O sea, <ríe> Eh, san francisco bastante desmoralizado incluso revisando, revisando las estadísticas 17 disparos a marco do, perdón 17 disparos de la alianza 12 a marco o sea que perfectamente pudo haber sido peor la goleada creo que, que
2: fue un, una avalancha sí, el equipo de la alianza sobre el, sí,
1: como como, ¿no? si, como si la cancha estuviera este Panteada, eh, inclinada <ríe> inclinada sí. y decepcionante lo de San Francisco y dece decepcionante también por un tema que hemos alabado lo que lo que habían venido realizando los equipos panameños en, en la competición internacional es. San Francisco pareciera que, es, que se está saliendo aquí del de ese de ese estándar que estaba teniendo
0: y es uno de los empates de esos 0-0 de la LPF esta esta jornada fue contra Ara Unido de hecho el, el partido que disputa en Colón este equipo de San Francisco empató de visita y ahora a la espera de este partido contra uno de los más grandes de Centroamérica, justamente apenas terminó el partido, en redes sociales el San Francisco vendió el juego a sus oficinados como el desquite, el próximo jueves 8 de agosto que va a ser el juego a las 7 de la noche hora de Panamá, eh, compra compra tus boletos porque viene el desquite. Decían. Y mucha gente, veíamos en los comentarios la gente, eh, digamos, respondiendo de una forma enérgica de, de por qué tratar así ¿verdad? A, a un equipo que más bien dio un rendimiento muy pobre contra un equipo muy grande y no vender esto como, como una remontada como que más bien eh, tiene muy pocas posibilidades de hacerlo. ¿verdad? Pero bueno, esto es fútbol, Randall. Eh, no sé si si la alianza más bien debe pensar en este juego eh, en dosificar energías ¿verdad? O, o ir con todo eh, para no suponer que ya, ya tiene hecho el trabajo.
2: Yo, yo pienso que la alianza debería ir con todo, o sea, porque también los accidentes ocurren en el fútbol entonces, como se lo dijo? un 4-0 puede ser so, si, digamos, si, si nos basamos en el trámite del partido de ida eh, la alianza digamos no debe cambiar su estilo de juego, eh, solo porque esté jugando de visita, tal vez si sí afecta, no sé si la cancha es más pequeña, que también eso puede afectar o, o, o la superficie va a ser más pequeña, el Agustín Muquita Sánchez y es, el y es sintética, ¿no? sintética entonces correcto. tal vez ahí sí puede afectar un poco también la afición panameña no es digamos de, a nivel de clubes no es una afición que mete tanto como a nivel de selecciones verdad que sí es sí, muy imponente son, son aficiones más pequeñas entonces tampoco creo que un equipo que está jugado, acostumbrado a jugar en el Cuscatlán, por ejemplo se vaya a mutar por un, por una, por nada por la afición entonces eh, yo yo tengo una duda y tal vez ustedes me la, me, me la pueden responder o tal vez sería para un, nuestro amigo corresponsal de Panamá le está afectando el fútbol panameño que vendan tan pronto sus jugadores porque yo por ejemplo no le vi a este equipo poder ofensivo que los equipos panameños tienen grandes delanteros, fuertes, altos y yo no lo vi tan potente y yo no sé si es que le está afectando a la liga panameña, que porque últimamente creo que es la liga que más se está exportando principalmente a, a Estados Unidos, ¿verdad? O a Sudamérica, pero si le puede estar afectando esto en el rendimiento y no, y no hay suficiente capacidad todavía para ir regenerando, no sé cuánto. Estoy hablando desde una especulación, porque no sé si el equipo del San Francisco vendió jugadores ahora en el cambio de, de, de torneo, pero, pero sí, sí noté porque me, me faltó jugadores de élite en ese equipo del San Francisco. Me faltó jugadores, eh, digamos, que marquen diferencia como se ha estado viendo últimamente en todos los equipos panameños cuando disputan estos torneos, que usted ve uno que hace la diferencia.
0: Mark Brownie del CAI la vez pasada. Por ejemplo,
2: sí. O sea, entonces yo no sé si eso puede estar afectando, eh, porque sí, sí, realmente muy, 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 muy superior a la alianza. Y en este caso sí, no no hay duda, y el marcador lo refleja.
0: Ahí le ponemos la tarea entonces a Santos Cano desde Panamá para ver que, cómo nos responde. Que haga la esta, investigación, esta pregunta. CSI. <risa> Bueno, a hablar de la alianza que jugó el sábado y ganó 3 a 0 contra el 11 deportivo en la liga salvadoreña, así que la alianza va como un cohete muy encumbrado y va con, con todo. Vamos a ver que, cómo se va, cómo, cómo le va a ir en Panamá y recordemos que el ganador de esta serie va contra el panameño del Tauro FC, ya un equipo de, si se quiere, mayor jerarquía. Y pasemos al partido quizá uno de los más bravos o el más bravo desde, desde mi punto de vista de esta jornada y fue el Comunicaciones Maratón que se jugó el jueves a las 8 de la noche en el Doroteo Guamuch Flores, con por cierto una eh, destacada, una importante cantidad de aficionados hondureños del monstruo verde, lo cual es qué bonito ver eso, verdad que, que jugando de visitante, mucha afición de un equipo vaya y vaya al otro país y, y apoye a su club lo cual está bastante bien ojalá que se pueda repetir muchas veces en esta competición, el partido termina un 2 por 1, el primer gol de Edwin Solani a los 5 minutos, el jugador del maratón el empate llegó por Gerardo Gordillo en minuto 47 y el 2 a 1 Jorge Vargas para el Comunicaciones, así que el 54 ya fue la última de las anotaciones de este partido y eh, dos equipos que de previa veíamos que el maratón se había reforzado muchísimo, muchísimo, pero que aquí, bueno, al menos para mi gusto, el comunicaciones y en el segundo tiempo fue muy muy superior. Jonathan, tal vez un, una reflexión general sobre, sobre este juego entre los cremas y el monstruo verde.
1: Sí, eh, creo que le gana la partida y, y como a veces popularmente se dice, ¿verdad? pero Mauricio Tapia le gana la partida a, a un a don Héctor Vargas, que bueno, ya lo habíamos comentado, el maratón estaba obligado a lavarse la cara en esta liga con CACAF, sin embargo, un tropiezo y el partido parecía que no se le iba a complicar, empezó ganando muy temprano y eh, en el segundo tiempo es donde donde la cosa se, se, le, se le viene abajo. Y, y no solamente por la derrota, sino es que, o sea, definitivamente no, no tuvo respuesta, no supo contrarrestar esa presión que le estaba realizando comunicaciones que termina por ganarle la posesión de balón, termina por te, por tener eh, mejores ocasiones de gol y finalmente pues el obtener la, la victoria y prácticamente si o sea, empezábamos a, a revisar lo que podía ser un jugador como Justin Arboleda, jugador corpulento delantero colombiano de, de, de gran trayectoria en el fútbol hondureño pues prácticamente sin, sin alimentación ¿verdad? Totalmente aislado eh, eh, en la delantera en el en el primer tiempo acompañó a, al, a Solani pero ya en, en la etapa complementaria quedó como, como el único delantero y, y a pesar de, de, de haber realizado seis remates realmente pues es, es, es poco lo que pudo aportar finalmente. Y por el otro lado, destacable lo de lo de comunicaciones. Por ejemplo, este jugador número 15, Barcas, que es el, es uno de los anotadores, creo que una participación destacada generó ocasiones de gol. Y también eh, destacar lo que hace este mexicano Agustín Herrera, ¿verdad? que eh, si bien es cierto, tal vez físicamente no se ve, por supuesto, en su mejor momento, pero se nota que tiene que tiene, digamos, tiene experiencia, tiene técnica y, y eso le permite también desempeñarse en el terreno de juego de, de una de una buena manera. También en el aspecto defensivo, creo que, y lo comentábamos durante el partido, José, el equipo de comunicaciones supo mane administrar muy bien en la, en la etapa complementaria, en la parte defensiva, eh, muy bien, incluso desde el medio campo un jugador como Freddy Thompson también experimentado logró contener muy bien los los embates y de hecho también uno de los cambios tácticos para la etapa complementaria es que el equipo de comunicaciones cerró el partido con, con tres defensores centrales para por supuesto administrar lo que, lo que quedaba del, del encuentro
0: Jonathan, otra pregunta, eh, Carlos Cosley no vio minutos, eh, considera usted que Héctor, Héctor Vargas se recordó muy fuertemente aquel partido en contra Santos de que no se protegió lo suficiente y quería evitar un, un mayor daño, digamos, atrás.
1: Pues no sé, bueno, yo no, no lo vería de esa manera, creo que tal vez lo que lo que intentó, los, los ajustes que intentó no le salieron pero digamos, tener un jugador como Carlos Cosli en la banca y no utilizar entonces ahí es donde uno se pregunta exactamente cuál es la labor, cuál es el rol que está teniendo eh, un jugador como él en el, en el, en el equipo y, y no solamente eso sino y, igual yo no le daría tam, tal vez tanta vamos a ver, no le daría tanta responsabilidad a, a Héctor Vargas porque también hay que ver que jugadores que no están en su mejor momento, el mismo Alan Vanegas nunca entró en el juego del cual se esperaban muchísimas cosas, el mismo Carlos Discoa, muy por debajo del, del rendimiento esperado, y de nuevo, pareciera que, que es otro de los equipos que todavía no ha entrado en ritmo, no, no, no ha calentado motores.
0: Dos asistencias, 83% de efectividad en pases, eh, Max Lombardi del Cremas, ese fue el jugador del partido para los, los votos en CONCACAF, y una destacada también participación de este jugador del Comunicaciones
2: y creo que se comió una frente sí. al portero también correcto <risa> sí. el, ¿Qué se le comió una en
1: el segundo tiempo,
0: bueno y hay que, hay que decir algo más en el primer tiempo hubo un gol del Comunicaciones que si hubiera habido VAR es válido el gol porque la pelota entra y pega como en el poste que sostiene la red por dentro y vuelve a salir, fue una jugada muy extraña, en la televisión la, la repitieron muchísimas veces obviamente el árbitro no tiene esa esa asistencia de video y, y ahí obviamente hubiera sido gol pero al no haber VAR en esto y también hay que cuestionarse bueno, ¿por qué no existe el VAR en, en esta competición si es con CACAF? ya debería existir, ¿verdad? en Copa Oro, ya debería existir en Liga de Naciones, ya debería existir en, en, en Liga con CACAF y en Champions pero bueno, seguimos con estas limitaciones, ni siquiera ojo de halcón porque esa es la otra tecnología que hubiera determinado era el 1-1 o no sé si 1-0, pero bueno, un gol menos para el equipo de comunicaciones, ¿cuánto no habría cambiado el futuro de esta de esta serie. Bueno, ahí lo dejo para para la corrección. Bueno, uh
3: -huh.
1: A menos de que los árbitros de CONCACAF quieren hacer lo que están haciendo los los colegas en Bolivia, que aunque no hay reglamentación del VAR, lo utilizan ahí de vez en cuando.
0: Sí, ahí vimos el video en internet y creo que pasó aquí también en San Carlos el año en la temporada pasada con Heredia, un gol ahí dudoso o una jugada de gol. año volvió a pasar,
1: Y los árbitros en, en no. el partido contra contra eh, contra la U hubo un gol con la mano de, de de Mena el árbitro no la vio el línea no la vio pasaron los minutos y alguien le avisa al árbitro que había sido sí. gol con la mano sí, sí, es fatal. después de bueno, ver la y, repetición y lo,
2: y lo vimos en la Copa de Oro, aquel gol de Curazao contra Honduras también que lo mete Rubilo Castillo y el árbitro pita gol y de repente otros van y conversan y eso obviamente fue de afuera que les avisaron. Sí, tiene que ser alguien, o sea,
0: eh, informalmente, digamos, alguien que tiene un monitor cerca, pero hey, sí. entonces reglamenten eso, ¿verdad? Porque eso sí. es una irregularidad. Yo creo que es
2: una maña por, de los árbitros que tienen al no poder tener mal porque como ellos ahora usan intercomunicadores claro. nos, y esas conversaciones porque se ha querido...
0: Alguien le pasa al santo sí. al cuarto árbitro Ajá. o a un línea y ellos al, al central. Pero eso no, digamos... Está bien porque al final se hace una jugada, se avala una jugada que, que no fue, o y, y, un y, gol y, que y, fue, y, ¿verdad? pero pero debería aplicarse de, de una forma reglamentada ¿no? Y, y
2: no es nuevo, porque también, re, vayámonos a la aquella final del mundo que nos iban golpeando con la cabeza a y si no me equivoco, que hace unos días estuvo aquí en Costa Rica, por cierto, eso tampoco lo vio ni el guardalina ni nada, y fue alguien que la avisó desde afuera, entonces ya ya viene con eso, ya además ya viene una... Una cuestión de los árbitros de estarse. Y como esas conversaciones nadie las escucha... que creo que fue. No recuerdo dónde fue que se ha querido reglamentar eso, que las conversaciones como las cajas negras de los aviones, ¿verdad?, también se puedan escuchar, porque eh, nadie sabe que hablan los árbitros. Es, de, es una
0: irregularidad. Y bueno, en sí. este caso hubiera sido muy útil que lo hubieran aplicado. O sea, el Comunicaciones hubiera ganado 3 a 1.
2: Yo, ahí pasó algo extraño, que yo no lo, los, los, los comentaristas mexicanos, que por cierto tenemos que dedicar un, una. Ellos decían que esa, esa tablita que está atrás no no diría que hicieran los marcos no, no he puso atención pero sí fue pues justamente en esa tablita que hace la como la, la horqueta verdad con el no sé con el que pe que pegó el balón también otra cosa que el bar también para tener bar se ocupa una buena una buena transmisión televisiva y podemos ver que que, que la, realmente la transmisión de tomas no era muy buena la, casi era la misma toma y una que lograron conseguir atrás y aún así la, la jugada se veía también yo creo que también puede ser un, un asunto de tecnología en nuestros países porque lo que hace por ejemplo fox es de transmitir, digamos, la televisión local, ¿verdad? Que transmite el programa. Sí, sí, hay, un,
0: hay productoras locales. El tema es que, que reglamenten eso. ¿verdad? Y además, si ponen condiciones tan estrictas para los clubes, como el caso de las canchas, debería haber en consecuencia también de parte de las televisoras un esfuerzo similar y que la transmisión sea de buena calidad. Y eso es otro tema, ¿verdad? Porque hablemos de los eh, comentaristas mexicanos, que solo mexicanos ponen a, a comentar partidos de, de Centroamérica, lo cual... Fox debería contratar por lo menos a un, a un periodista por país por lo menos para, en cancha. para que dé eh, cuenta de, de los jugadores De su conocimiento de la liga local y demás Y dé más información al, al escucha Pero bueno, vamos a dejar eso para otro tema Vamos para otro man. momento Vamos a, a, a escuchar a Julio César Cruz Diario 10 Honduras Que tiene una breve un breve comentario Sobre este partido y sobre lo que viene Para este Maratón Comunicaciones Que es esta semana
3: Hola qué tal amigos, un saludo siempre, gracias por tomarme en cuenta Saludo también a los, a los demás amigos ahí Y bueno, eh, quiero hablar de eh, Maratón Yo creo que era algo eh, que se podía esperar que Maratón perdiera en Ciudad de Guatemala Tomando en cuenta que ya habíamos visto a Comunicaciones, un muy buen equipo eh, Pensé que Comunicaciones podría tomar una mejor renta, no un dos por uno y para el partido de vuelta, si pienso tomando en cuenta este, este marcador en la previa me da a entender que, que maratón puede pasar a la siguiente llave. Eh, por el pues... gol de visitante, porque solo es una diana, porque ahora va a jugar en su casa. Si bien no va a jugar en su estadio, sino que lo va a hacer en el estadio olímpico metropolitano, porque el estadio de ellos no está habilitado para CONCACAF, no tiene luz, solo juegan por el día. Pero aún así, Maratón creo que puede sacar esta llave, que puede avanzar en la siguiente fase y que la renta que sacó el Comunicaciones es muy corta para, para poder sacar esta llave, aunque en el fútbol todo, todo puede pasar. Que sabemos que tal y Comunicaciones aquí eh, proponga un juego defensivo, busque el empate e incluso anotándole un gol a Maratón acá le puede complicar las cosas pero por lo que por lo que ya vimos, sí pienso que Maratón puede avanzar en esta llave tras el 2-1 a 1, eh, que, eh, que ocurrió en Ciudad de Guatemala.
0: Bueno, muchas gracias a Julio César. Y Randall, quería preguntarle a usted sobre el Maratón. Bueno, Julio César dice que, que las condiciones de vuelta en el... En el estadio en Honduras va a ser eh, van a ser muy diferentes y que el maratón si sí va a ir hacia el ataque, va a ser un equipo más agresivo.
2: Pero, ¿cómo vio usted al, al maratón en este partido contra Comunicaciones en, en Guatemala? Yo vi dos estilos de fútbol diferentes. Por ejemplo, el Comunicaciones, que ya lo habíamos seguido, como lo dice el compañero, con la Liga, eh, la Copa Esta Centroamericana, amistosa, que le metió tres al Olimpia y aquí a, a Heredia le hizo un partidazo, por ejemplo. Eh, un equipo propositivo de ataque que juega al balón, que toca la ola, que, que juega al ras de piso, que también sabe centrar. Con... Y el Maratón, vi un equipo muy, muy clásico, hondureño, muy fuerte, muy, muy al retener, el, digamos, eh, contragolpear, muy con sus, con sus delanteros potentes, poderosos, que nadie se los va a negar que los tienen, ¿verdad? Y tenían uno en la banca, <risa> que todavía era más poderoso, ¿verdad? Pero no me gustó, digamos, no me gustó el Maratón, no por su estilo de juego, porque sabemos que así juegan, ¿verdad? Que son. Me, no me gustó mucho eh, que fue muy fuerte a la hora de, digamos, noté muchas faltas eh, fuertes. Eh, hay un jugador, no sé qué, me, qué no comentó alguno de ustedes, que jugó gratis todo el partido. Es, eh, eh, paraban con muchas faltas y no me gustó mucho el árbitro porque también porque también cuando el Comunicaciones pegó, también dejaba pasar la jugada. Entonces, a mí este partido fue el que más me gustó en cuanto a dinamismo. Me gustó más la semana que lo vamos a comentar aquí, el de los, el de los equipos caribeños. Eso sí Fue un partido más más de ida, seguro por la naturaleza de los caribeños y la potencia física. Pero este fue el que tal vez fue mejor, ¿verdad? Por las fuerzas. Pero sí me gustó más el estilo de fútbol del, del comunicación. Es un, un equipo que toca muy bien la bola, que tiene muchos conceptos eh, ante un estilo de juego mucho más directo. Pero no me gustó tampoco que fue un partido muy friccionado.
0: Sí, eso es cierto. Un jugador ahí que hizo faltas constantes y faltas de amarilla. Y bueno, yo creo que se ganó como tres o cuatro amarillas realmente. si hubiera ganado ese jugador. Y vamos a ver qué pasa en el partido de vuelta. Repetimos, y yo comparto con ustedes, es el, la, la serie más brava de todas. O sea, un cualquiera de estos equipos en otra en otras condiciones hubiera llegado a semis. Digamos, por la calidad de los, de los clubes. Y hablar de estos equipos en en sus ligas locales. El Maratón jugó contra el Vida eh, de visita, ganó 0-2, así que tuvo acción el fin de semana, y el Comunicaciones disputó el Clásico 307 contra el Municipal, que por cierto ganó el equipo rojo 1-0. por Así que Comunicaciones va a jugar en San Pedro zula habiendo disputado el domingo a las 11, un partido tan ríspido como, como siempre son los clásicos. El día jueves, 8 de la noche, en, el, eh, en San Pedro Sula, entonces, este partido de vuelta que ocupa el maratón, ganar al menos por 1-0 para pasar a la siguiente ronda. Y el ganador de esta llave se enfrentará al Club Deportivo Guastatoya en la ronda de octavos de final. Y mencionar también que el otro juego, el Robin Hood contra el Capuís, 0-0. Eh, Todo se va a definir entonces en Haití esta semana,
2: esta semana también. Fue un buen partido ese.
0: Ese sí lo vieron, yo, yo no, no lo, sí. no lo pude ver. Pero bueno, las fichitas de la vez pasada. Eh, en resumen, Randall pegó cuatro resultados. Dijo que ganaba el Estelí, el Saprissa, el Alianza y el Comunicaciones.
2: El Estelí y el Comunicaciones me hicieron ganar.
0: El Antigua puso que ganaba, bueno, y no, no ahí le anduvo mal. Yo solo pegué Saprissa, Alianza y Jonathan pegó el Saprisa, el Forge ahí de último segundo y el Alianza. En resumen, cuatro aciertos de Randall, tres de Jonathan y este servidor y apenas tuvo dos aciertos entonces vamos ah, dos. vamos Qué bueno. sí tuve dos Qué pero iba a, ser, iba a ser tres pero, <risas> pero el, ese jugador Chauvinier eh, dio mi, mi mi pronóstico bueno empecemos Randall, Santa Tecla recibe al Real Estelí estamos hablando del partido del partido no, no de la serie ¿verdad? Okay. del partido
2: esta vez bueno voy con el Santa Tecla la localía creo que va a influir y es un equipo realmente mejor armado Vamos a ver cómo la va.
0: Eh, Jonathan. Eh,
1: igual, me voy por el Santa Tecla.
0: Bueno, yo le doy el, el empate en otro partidazo de Juan Barrera. Vamos a ver cómo, cómo va el equipo de Estelín. Empate, entonces, en, en El Salvador. Saprisa bandits Bueno, yo ahí me voy a la fácil nuevamente. Saprisa va a pasar por encima de los bandidos.
2: Ah, bandido. Ah. Randall. Ya no, déjeme analizar. No, 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 por supuesto, <ríe> creo que. <ríe> Jonathan.
1: Igual aquí creo que es mejor irse por la fácil.
0: No le da, no le da crédito al equipo del Héroe Cherry Lewis. Si fuera
2: apuestas, ganaría eso un montón si gana el Bandits.
0: ¿verdad? Sí, suponemos que en apuestas va a sí. estar una... <ríe> Bueno, vamos al, al estadio Doroteo Guamush Flores, Antigua Forge. Eh, Jonathan
1: creo en la victoria de la antigua
0: muy bien Randall
2: también creo que eh, con, sí, bueno ya jonathan que subió el partido lo, lo catalogó fuerzas muy muy iguales entonces creo que la antigua jugando en guatemala puede motivarse ahora bien te, vamos a ver qué tan serios son estos equipos canadienses para soportar una presión de jugar de visitante pues son equipos relativamente nuevo y nunca han jugado fuera de su país entonces vamos a ver cómo eso sí es un reto, sí, es un cómo reto responden claro. en centroamérica
0: bueno, San Francisco Alianza, voy yo, eh, el equipo Albo va a llegar y de nuevo va a ganar ahí en, en el Muquita Sánchez. Así que le doy la fichita a la Alianza del de Salvador. Eh, ¿Jonathan?
1: Sí, de igual manera ahí ahí creo que está está cocinado ya para la Alianza.
0: Randall.
2: Yo creo que la serie la gana la Alianza, pero sí creo que este equipo... Va a vender un poco cara a su derrota y creo que puede ganar por un marcador mínimo.
0: Bueno, ahí está Randall apostando a la estratégica. A, a,
2: a, aquí nos separamos Jonathan y yo, aquí ya desempatamos. San Pedro
0: Sula, Maratón, Comunicaciones. Eh, Jonathan.
1: Aquí voy a voy a tomar el riesgo de, de, de darle un poco de, de mérito a lo que viene haciendo Comunicaciones y creo que, que puede sacar el empate.
0: Randall Sánchez.
2: Eh, antes una pregunta la, ¿El partido es en el Morazán o es en el Olímpico? Sí,
0: decía Julio César Que va a ser en el, Olímpico. en el Olímpico Metropolitano
2: Bueno, ahí mete mucha presión los equipos hondureños ¿Verdad? Pero yo creo que la serie la va a pasar El Comunicaciones eh, Sí, voy a darle la fichita al Comunicaciones No creo que gane pero va, Bueno, el, par el partido
0: ¿Quién lo gana? O sea, es el eh, partido esto.
2: Ah, ok, el Maratón lo va a ganar
0: Gana el partido, pero no la serie.
2: No la serie. Ok.
0: Bueno, lo que importa aquí es el partido, ¿verdad? Yo le doy la fichita al equipo verde, al, uh -huh. al equipo de Héctor Vargas, porque aquí ya no tiene mañana y, y tiene muchos delanteros. Tiene a Gutiérrez, tiene a Cosli y tiene un montón de, de, de fichas ahí nuevos que mencionamos la vez pasada que, que va a tener que usarlas bien. Sí,
2: y aquí lo que tal vez puede beneficiar al Comunicaciones es que si van a jugar en una buena cancha y el Comunicaciones se vio que es un equipo que toca muy bien la bola y toda la cuestión. Pero y vamos a tener la fuerza catracha que es súper aguerrida y con su afición, me imagino que la van a, lo van a acompañar. Entonces, sí, sigo con el maratón.
0: Vamos a ver cuánta gente podrá llevar el monstruo verde al, al Olímpico Metropolitano, ¿verdad? También. Y, y cómo va a estar ese ambiente. Pero suponemos, por lo visto, que llevaron mucha gente al Doroteo Guambo y Flores que van a, a llenar en gran medida el, el estadio no, en San Pedro Sula. No, y el ¿verdad?
2: hondureño es, siempre ha sido fiel a sus equipos y el hondureño va al estadio.
0: Bueno, así están las cosas con las fichitas. Vamos a ver cómo nos va. Eh, si Randall gana, bueno, son unos batazos. <ríe>
2: Me tienen que invitar a un almuerzo.
0: Bueno, y para cerrar, nada más hacer mención ahí de, de el tema de los panamericanos, ¿verdad? Donde tanto Honduras como la selección de Costa Rica, Honduras en el, la categoría masculina en fútbol, logró el pase a semis. Y bueno, ahí en semis, creo que es el miércoles, o al menos Costa Rica va a jugar miércoles el, en femenino, que va, se van a jugar el pase al, al partido por la medalla de oro. Vamos a ver. Vamos a ver cómo, cómo nos va contra Colombia en el caso costarricense. Y bueno, y Honduras es importante esa noticia, y a pesar de una derrota contra Uruguay, logran ponerse ahí en, en, en partido por la medalla, digamos. Y, y bueno, muy buena suerte a estas elecciones para lograr esa importante medalla en Juegos Panamericanos en fútbol. Así que colocamos en hombres y en mujeres a dos semifinalistas, lo cual da cuenta. De, no sé si un avance, pero sí es, es una noticia positiva, creo yo, para el fútbol de Centroamérica. Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Bien, compañeros, muchas gracias por esta conversación del día de hoy sobre la Liga CONCACAF 2019, las buenas vibras entonces a todos los equipos y por supuesto a, a estas elecciones también de los Panamericanos. Así que, Jonathan Randall, muchas gracias. A Julio César también por su aporte desde Honduras y nos escuchamos en el episodio 80 ya con el análisis ya de la, de la ronda terminada y ver eh, quiénes van a pasar a octavos y ver cómo, cómo pinta esto, porque estos partidos van a ser a final de mes en este mes de agosto, entonces se van a disputar los octavos de final, muchas gracias compañeros saludos.
2: hasta luego, saludos Foodcast, el espacio del fútbol
0: centroamericano